0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子，咱们接着上回说。拓跋思公，或者说是李思公去世八年之后，朱温篡唐建梁，开启了五代十国的乱世。自从中原打成了一锅粥，王朝更迭，几家称王，几家称帝，经历了53年，终归于赵宋。这半个多世纪，靠着李思公打下的基业，党项人安居西北一隅，在中原王朝和契丹人建立的辽国之间左右逢源，守着祖宗之地，保持相对割据的位置。那代代相传，具体的传承是这样的：李思公死后，由弟弟思谏继位；思谏之后，就是思公的孙子李宜昌继位；宜昌死后。由他的族叔李仁福继位，仁福死后，儿子呢李仪超继位，仪超死之后呢，弟弟宜仪英继位。北宋建立的时候，党上的掌权者正是李宜英。这其中，李仁福那是一个关键性的节点人物，他的身份是个谜。关于他的身世有三种说法：李思公的儿子，李思公弟弟思敬的儿子，族侄。在权力的继承中，血统就是合法性，血缘越近，合法性越强；反之呢，则是越弱。他的继位也是个谜。他是血腥政变的受益者，当时李宜昌刚继位一年就被部将暗杀，而且呢，叛将很快就被搞定了，砍了脑袋。这个时候，按照正常的逻辑，党上的新继承人主要有两个方向，多个选择。在第一个方向。由李思公的直系血统继位，其一，李宜昌的儿子，父死子继，天经地义啊；其二，李宜昌的兄弟，兄中弟及，也符合边疆民族的习惯；其三，李思公，其他的儿子和孙子。另外一个方向呢，就是由思建的子孙继位。如果思公是太祖，思建就是太宗。他的儿子、孙子们呢，同样也有继承权。问题的关键就是李仁福到底是不是司公的儿子呢？可能性不大。古人讲究为尊者讳，正常来说啊，李仁福作为非正常的权力交接者的受益者，特别需要证明血统纯正来增强合法性。而且，他的后世子孙还登上了帝位。尽管如此，在西夏的记载中，他的身世呢依然是语焉不详。或许啊，实在是无法自圆其说。另外，当下周发生政变，李宜昌被杀的时候，李仁福远在边关，且不过是一名呢长期戍边的偏将，职位并不高。这个角色似乎不符合他私公儿子的身份。如何不是司空的儿子？那他何德何能，能够在旧主被杀之后被众人引立为作为新主来继位呢？这很可疑啊！而且对于这场政变，记载的那也是语焉不详。再说新主刚继位一年，那正是人心不稳、基石不劳之时，暗杀就不期而至，是不是有些诡异呢？而且叛将又很快被杀。接着就是李仁福被迎立继位。如果说这是一个先里应外合，再杀人灭口，后拥立上位的阴谋，是不是更符合逻辑呢？历史曾经有过事实，但是今天呢，我们却没有答案，只能够拷问遍地黄沙。好在啊，李仁福是个厉害角色，站在党项民族的角度，选择李仁福无疑是正确的。因为党项人割据以来，最大的危机呢接踵而至，危机来自强邻。当时，在党项割据之外，还有朱温的后梁雄踞中原，晋王李存茂割据河东，齐王李茂贞割据陕西，等等等等。后梁正是李仁福抱紧不放的大腿啊，晋王、齐王则是朱温的死敌。眼见党项呢有内讧。晋王、齐王便合兵而来攻，图谋夺取党项之地，断了后梁诸温的臂膀，一石二鸟啊！李茂贞、李存茂那都是一代枭雄，他们虽然是为亲征，但其麾下铁骑那也是百战之师啊！五万大军势如破竹，很快就深入了党项腹地，将夏州城围的是水泄不通。夏州，党项人的大本营，数百年来。党下人第一次面临可能的灭顶之灾，李仁福纵是天纵英雄，这个时候啊，也只有两个办法：一是请求外援，快马加鞭，派信使呢，火速赶往汴梁，请朱温发兵；这么多年，党下人小心翼翼、恭恭敬敬的臣服后梁，就是啊，为了应对可能的危局。这二呢，是固守夏州城，由夏州去汴梁，那山高水长。后梁即便出兵，何时能治，那也是未知数啊。所以固守下州，那才是根本之策。至少要坚持到援军的到来。那么下州能够守得住吗？党项人信心满满，因为啊，这是下州曾经的统万城。这时候，李仁福和所有的党项将士都万分感激先祖们取得的这一座坚城。当然，他们更应该感激的是五百年前的。筑城人，大夏皇帝浩连伯伯，浩连伯伯原名呢刘伯伯，匈奴人，东晋十六国时胡夏国的建立者。其父亲曾经呢是西单于，都设河西诸部族，后来被北魏所灭。刘伯伯侥幸逃脱，逃到后秦来避难。后秦国主见他身材魁梧，容姿秀丽，很是喜欢。就让手下的一位酋长收留了他，还委任他为安北将军，配以鲜卑族两万余户，镇守朔方。酋长也很喜欢伯伯，把女儿嫁给他为妻。不过啊，没几年，贪暴无情的刘伯伯就杀掉了老丈人，并领其众，自称大夏天王，自立为国。当了国主之后，伯伯就改姓为赫连啊，意思呢就是他家族显赫，与天相连。他率军攻入长安，堆积数万人头为警官，号为“骷鹿台”。随后，赫连勃勃称帝，豪气冲天的皇帝，那自然是看不上已经废墟的长安。他征发十万民众，新建属于新帝国的新都城。为确保新城坚固，筑城之土那都要蒸熟。城墙完工一段，就以铁锥来试验，扎进一寸，就立刻呢。杀死筑墙匠人，并且把其尸体呢铸进墙内，再换工匠重新铸造。反之，如果铁锥无法扎进城墙，就杀死铸造铁匠的匠人，同样埋入墙中。如此反复啊，这是用累累白骨在筑城呢。历经五年，都城竣工，城墙厚呢三十步，上宽十步，高六余丈。城郭立四门，东曰昭卫门。南曰朝进门，西曰福凉门，北曰平朔门。城内宫墙高三余丈，也是用熟土筑成的。宫中台榭高大，殿阁雄伟，装饰呢极其奢丽。新都启用那一天，贺年勃勃登高望远，万千臣民匍匐在脚下，万岁之声响彻云天。这一刻，他似乎主宰了天地万物。也自以为能够与日月同辉，遂取统一天下、君临万邦之意，将新成都命名为统万，史称统万城。尽管城池坚固无比，名字大气豪迈，但世事却没有顺随皇帝的心愿。建成七年之后，赫连勃勃驾崩，在六年之后，北魏攻灭大夏国。所谓统万，一统万年不过十三年而已。这些残暴的独裁者总是自作多情的，与天比高，与地比厚，满心以为帝国天长地久，工业传承千秋。殊不知世间有沧海桑田，漫漫黄沙，千百年后尘归尘，土归土，所谓的工业踪迹全无。万里长城今犹在，不见当年秦始皇。这座奸臣倒是呢，历尽风雨。直到李仁福时代，依然是坚固无比，成为了党项人最后的依靠。当年北魏灭了大夏，然后呢，北魏拓跋正是党项拓跋的先祖。五百年后，敌人留下的城池，倒成为了子孙后代最后的庇护所。天道轮回，历史真有意思呀！果然，齐王和晋王的联军虽然将夏州城那围的是水泄不通。但是呢，却也无法对这座奸臣无计可施啊！加之李仁福带领的党项将士众志成城，同仇敌忾，战局陷入了焦灼。这随着呢后梁援军到来，围城数月的联军主动撤退，下周转危为安，党项人有惊无险，度过了一次生死劫。李仁福向后梁进贡五百匹良马来作为酬谢，后梁。则赐予李仁福更高的官职，直至加减孝太师、兼中书令，封陇西郡王。这是党项首领封王的开始。如果就这样幸福下去，对党项人也挺好的。奈何中原又换了王朝，李存茂灭了后梁，建立了后唐。李存茂正是前几年发兵攻夏州的晋王。此一时，彼一时。即使曾经刀枪相见，时移势易，眼见李存茂已经是皇帝，李仁福马上遣使向后唐称臣。李仁福的机灵，李存茂那自然也是顺水推舟，封他为检校太师、兼中书令、朔方王。那既是封王，无论中原朝代更迭，党项首领的王爵那算是固定了下来。几年之后，李仁福病故，后唐朝廷。追封他为国王，赠韩王。李仁福以谜一般的出身，谜一般的继位，登上党项人政治舞台的核心。当时正值中原大乱，天下萧萧，弱肉强食。他能够带领族人抗击大军入侵，守住祖宗之地，已实属不易。在中原王朝更迭之际，不以个人恩怨为羁绊，及时转向，继续称臣，让族人休养生息，为自己争来王爵。福泽子孙后代，不愧为一代英豪啊！李仁福去世，儿子李超继位。按照惯例呢，李一超请求后唐皇帝册封，原本就是一个走程序的事情。这一次啊，却出了点意外，后唐皇帝有了些新想法，或许是忌惮党项人盘踞夏州数百年，唯恐伟大不掉；又或许呢，是对于当年联军进攻不利这个秋后算账。或者干脆就是欺负李夷超新主继位，想一举解决问题。皇帝封他为节度使，不过啊是延州节度使，延州那也就是今天呢陕西延安。同时把延州节度使改为夏州节度使。这简单的说呢，就是把老李家调离老巢，把党项势力连根拔起，想继续高官厚禄可以是延州。接着当节度使吧，不想挪地方也可以，甚至呢说得清楚，诛灭全族，党项人再次面临生死时速，盛欲惶惶。后唐延州节度使带领五万唐军前来接任，李彝超拒不交房，两军对峙于夏州城下，坚固的夏州城再次成为党项人最后的堡垒，围城三个月，架云梯强攻。挖地道智取，唐军费尽了九牛二虎之力，夏州城坚如铁石，依然巍峨挺立。唐军力竭，被迫撤兵。撤兵就是转机啊！李夷超迅速抓住机会，向后唐上表认错，言辞恳切，极尽谦卑。那比起父亲呢，宜超硬的更硬，软的更软。这眼看兵败，皇帝还能说什么呢？只好就坡下驴了。讽刺依旧。党项人再次守住了祖宗之地。李夷超向朝廷献马50匹。与父亲相比，他搞定了更大的危机，却只是呢献了50匹马，只是啊人府所献的十分之一呢。这里面至少有两层意思：李夷超更有手腕，更会花小钱办大事。更重要的是呢，党项实力已经是今非昔比，有实力说话才硬气。自古。亦然。好，我是小雷子。这一章咱们说这里，下一章接着说。